0: 在节目开始前，有个很实用的收听小技巧，告诉大家：往下滑，看到资讯栏，里面有节目的留言链接。如果待会你听完觉得诶不错哦，请五星评论加留言，还可以抖内请我吃一块软饼干，让我们继续创作。本节目或教育部终身学习经费补助
1: 。我一讲你可能会有点压抑，哇，这两个根本就是都不在一起嘛。因为我们要借由我们编写城市，把国文领域哈导进来，哦，社会领域导进来，然后呢，我们训练我们的 AI 哈人工智慧，它可以写诗啊。创作心思
0: ，嘿、hey, ，我们一起成长吧。关于长大与变老的事。收听关于长大与变老的事，我是 IU 飘飘。啊、呃，我们的学生时期其实占了我们个人成长的啊、呃、生命当中很大的一段时间哦，少说有十多年，甚至呢可能有二十年的时间。从最小的托婴中心啊、呃，再大一点硕士、博士的攻读，可能就占就我们人生当中非常长的一段时间。那到底究竟校园生活、学生生活对于我们个人成长有什么样的意义？今天这集要透过陪伴我们的高雄女中郑文怡校长，她自身现在还是现役教职员啊、哦、的教育生涯来分享，她认为的教育理念是什么，以及呢，在这个 Z 时代的学生所面临的挑战又是什么呢？我们欢迎高雄女中校长郑文怡郑校长你好。
1: 好，非非常感谢哈，我们的好朋友哈。
0: 希望从您自己的一个自身的教育生涯当中，跟我们已经脱离校园很久的人来分享，现在这个时代学生的一些挑战，还有面临他们可能有一些很新的尝试。首先，先让大家来认识郑校长哪里来。我们刚刚提到是高雄女中，是不是蛮新的？你是新任校长吗？嗯
1: 、对，我是去年八月一号就任
0: 。哇，真的很新！<笑>在高雄女中就任之前，是在台南女子高中。
1: 对，我我在一百零四年到台南女中担任校长七年
0: ，七年了。好，我们再继续往回推，七年前，在七年前呢，在凤山高中也任职的教师导师、教务主任等等，十年的时间，二十年，二十年，哦，二十年，好，我算错了呵呵，二十年。再往前也担任在屏东女子高中导师十年的时间，嗯、是、嗯、是这样资历来讲，蛮多也时间都在女校的。嗯，对、啊呵呵。这时候我就来破题问一下校长。哎，校长选择女校是你们是分发还是,是自己可以选择的？哦
1: 、这个就要细说从头了
0: 。好的，
1: 我我既然哈今天很难得来这个来分享我们教育议题哈、哦，嗯，那我刚刚这样算一下，我从六岁开始入学、哦一直到今年，因为今年兔年嘛，我属兔了哦,哦，啊，刚好哈、哦，就哈、哦、这个啊六十岁，嗯，所以应该从六岁到六十岁都五十四年呵呵，对，都没有离开过学校了。啊、所以那说来也是一种幸福了，嗯，因为学校当然是社会的小缩影，对，不过也是最单纯的一个、哦、社会环境了。嗯那为什么会在女校这么长的时间，也是一个缘分呢？因为我七十年高雄中学毕业哈，那个时候我们选填志愿，对我讲，可能我们观众可能都不知道了，那个年代是先填志愿再考试。
0: 先填再考
1: ，哎对、哦，有点像下
0: 毒的感觉、啊所。所以那时
1: 候考试前，在<笑>那个年代也没有什么分析啊，或者是哈哦,哦什么资讯啊，哦点分析哦、对。<笑>老师就发下我们的电脑卡，他家开始填志愿。嗯，是对。啊，有同学耍帅啊，他就填三个
0: ，只填三个，说炫
1: 耀一下，<笑>最后就落榜了
0: 。全部都没中。
1: <笑>那我那时候呢，就志愿啊、哦，愿望是读中文系啊。对，所以我就从第一个台大中文，第二个四大国文一路填下来。是，我记得那时候我们大学全国大学十六所，我填十三个有中文系的。
0: OK， 诶诶全填了再说诶诶。当然我
1: 的成绩是还不错了。<笑>对，因为我毕业的时候也是班上第一名
0: 。苏哥，
1: <笑>可是放榜的时候，那时候放榜，我讲可能大家也会觉得很讶异。嗯，我们到学校去领成绩单，对，然后一打开上面就。上一行是你的考试总分，下一行是你录取的学校，所以直接一翻两瞪眼，<笑>直接就放榜。<笑>那时候呢，我拿到成绩单，哇，心里有点不开心。回家的时候，我爸爸说：“哎、欸，考到哪边啊？」好像不太开心。嗯”我说：“上了四大国文系。”
0: 第二志愿、哦，可是我爸爸比
1: 我开心的多啊，说这太好了，太好了。对。那时候我也不知道四大国文系是什么事啊，<笑>哦、因为我没上第一志愿嘛、哦，我的第一志愿是台大中文,、啊大中文嗯。后来上了学才知道，哦，原来四大是要做老师，而且四年公费，怪不得我爸爸那么开心
0: 。省<笑>了荷包。而且
1: 毕业就有工作了。我那个时候、嗯呃、年轻嘛，也不知道天高地厚啊。那时候不觉得这有什么了不起，嗯，当然以现在来说，你上了大学就有工作，我想如果有这种科系的话，一定是大家抢迫。头，而
0: 且起薪还不错，对不对
1: ？嗯、那个那个年代，嗯、我是七十四年四大毕业，是那时候薪水是不高了、嗯，那时候才一万出头而已
0: 。哦，如果跟其他行业嘛，那个年代，哎、欸，后
1: 来是因为我们公务员有连续三次的调薪了
0: 、哦哦、所以
1: 老师公务员的薪水才慢慢有提升哦。那接下来讲到为什么会到女校，也是一个缘分了、嗯。因为我的住家是在屏东，是那时候我们师大毕业就要接受分发，对我选择在高雄市分发，哦、我的分发序位还不错啦，是高雄地区的第三名。当然我们就要分发到国中了。然后在分发前几天，屏东女中的教务主任打电话给我，说。我是四大刚刚毕业的哦，男老师。嗯，那平东女中呢，需要有男老师来服务，所以他邀请我到平东女中任教。我想说哇，天下这么好的事情啊！<笑>我就去学校。原来呢，那一次是我们平东女中即将退休的罗德新校长。嗯，他认为平女哈学校都是女学生、女老师，在他退休的前夕，清
0: 一色都是女老师。
1: 女老师比例很高、啊，嗯，是，他希望能够带进来一些男老师，
0: 嗯
1: ，哦，稍微就平衡一下哈，那时候他就有比较有这个性别哦平衡的观念了，嗯，是，哎，那带来学校比较哈不太一样的哈我们教育的哈能量嗯，是，所以他那时候一口气呢就聘了六位男老师，
0: 哇，
1: 啊，那个时候四大学生还很受重视啊，所以我们教务主任那时候的聘女教务主任还特别。到师大、啊、去、啊、物色、啊、人选，欸、<笑>看到、欸、我是屏东人，哦、啊欸，刚刚毕业，欸嗯啊、就邀请我、啊、到屏女任教、啊，所以我算很幸运、啊、因为我们其他同学哦、啊，当时大概都是直接到分发到国中任教、啊，我一开始服务就到屏东女中
0: ，啊，是是是，
1: 那我在屏东女中、啊、中间就经历了十年、啊、对，那接下来因为后来我结婚，我太太是在高雄，嗯。结婚之后就要一直通车嘛，对，比较不方便。欸、那时候我就争取呀，哈，能够来到高雄任教。是，那时候我们是省立学校嘛，嗯，那高雄在民国六十八年的时候就已经改立成为市，哦，对，哦，县辖市，所以高雄市的大部分的高中都是市立高中、啊、嗯，是。那我们省立学校不能够哈、哦，这个哈调、哦、到市立高中啊，啊，所以我们屏里有好几位老师，他就跟我讲说。那你要到省立学校，就要到凤山高中
0: 啊、欸，所以也
1: 是这个缘分呐、啊。哦，那个时候我们要进入哈、哦、省立學,学校，到省立学校管道也。比较容易啦，嗯，我们就是经过一个比较简单的哈甄试，不像现在哦，现在都要经过我们教评会啊哈一个程序啦哈，要公开甄选，嗯、欸，那时候也是经过凤山高中哦校长哈组成一个简单的一个哈甄试程序，我就获选哈，就到凤山高中服务。嗯
0: 哼，
1: 在凤山高中呢一待就是二十年、欸，哇，那凤山高中是男女合校的学校了，对
0: 对对，一般的高中，欸
1: 、因为我是男老师进来。嗯那时候呢，我就觉得，哎，都没有这个机会，我再继续教女生，<笑>想说你当老师的、啊、愿望就对，大概哈就给你配男生班了，啊、哦，呃，都配男生班。
0: 透过郑校长浓缩近三十年的教职光阴，让我们知道原来老师是这样分发来的啊！还有行业内才知道的甄选过程，那也没想到女校是男老师们的首选呐、啊！从单一性别的教育环境，来到了男女合校的高中，经历过性别分班到合班的演变，也道出台湾教育的转变。
1: 哎、欸，那个时候大致哈、哦，一开始是男女分班呢。哦。后来凤山高中那时候也是，那时候叫做教育厅嘛，对，所指定啊，要做男女合班，合班
0: 哦，试办的学校。哦。在早
1: 期，像有男生女生的学校，在管理上啊，壁垒分明
0: ，<笑>不能越过我这个城池<笑>
1: 。哎，对啊,啊，当然我是觉得每一个时代都有一些每一个时代的观念呢、啊。是。像之前有法禁啊，有服装的规定啊，我的那个年代就是有的、欸、啊，就连学生穿袜子、穿鞋子都要规定颜色。对对对，当然我们事过境迁、嗯欸，觉得哎、欸，那个年代哎、欸，怎么有这么奇怪的观哈？我们说不要说荒唐，或者说离谱啦，哈、嗯。我们说哦，这么哦严格的规定，嗯啊，当然我们也不要用现代人，然后去衡量三十年前、五十年前的一些想法了。是是是，因为时代
0: 一直在改变。欸欸、对，其实啊，很有趣。五十四年的教师生涯，欸、您就经历过呃有单性别的女校生活，然后二十年的也经历过开放式、嗯、要开始男女合班，欸、然后最近刚刚校长也有提到很多那种法镜呐，然后衣服啊服装长度，因为我离开校园很久，私私心问一下。所以现在的学生比较没有这些限制，不装仪容上的限制。现
1: 在都是注重我们学生的个别化了哈、
0: 哦哦。那
1: 一般校规规定的话，就是你进学校，你只要有一件哈、哦、标志证明你是我们熊女学生，你就可以进来即可、哦。大概你就穿着我们的熊女的红色的背包。对。哦，或者我们熊女的外套，哎。现在也没有规定你一定要、哦、全身、哦、全部都是我们雄女的制服啊、哎，现在都比较宽呐、啊哎，是像哦头发也是啊，对哦、啊，当然也有少数同学会染发了、哦嗯、像当年开放法型，也有师长会很担忧啊，说那、啊、这样子同学是,不是每个都要染发，事实际上绝对不会了，我们染发的比例我看也不会超过百分之一啊
0: ，啊，百、哦、开放后、啊、也并不会造成大家全部一起在染发对于外表上的，当然了、啊，因
1: 为。我们还有一个家庭教育啊，他、哦、父母能不能接受？
0: 哦，是啊、哦，也要也有家庭这一关。对呀、啊，哦、啊，原来如此。以前限制的时候，反而很多人会偷偷染，<笑>然后染了也不怕那个教务主任去处罚他。<笑>嗯好，接下来这个时候刚刚提到，就是在在这个一般高中，后来呢就到了台南女子高中，所以是校长您的愿望吗？许下成功是不是？
1: 哦、在一百，因为我在凤山高中当了哈、哦，连续做了八年的教务主任。嗯，是啊，那八年教务主任算是我们高中一个新的阶段、嗯，因为有所谓优质化哦，高中优质化是那优质化哦，开始导入的时候，教务工作就非常繁重了。嗯。那我也承接了哈，那时候还有国际教育啊，哈第二外语啊，哈非常多新兴的东西啦。当然现在已经都成为各个高中哦常备的一些基础课程了。不括我当教务那八年哈，是业务非常繁重了。我也努力哈把它完成了。那、嗯嗯、像我那时候还办过海洋文学营啊，那我们的第二外语营啊，哈我们的英文营啊，哦这些哦国教署啊所交付的任务。嗯做到第七年、第八年的时候，哎，我们同仁说：“哎，主任啊，你做的这么好，你应该要去考校长啊
0: ！”哦、
1: 啊所以我算是
0: 往上一推，应
1: 观众要求、啊，<笑>应观众要求。哦，实际上我之前也没有想过说我要去当校长啊。是，哎，像我七十四年大学毕业开始任教，我只是想说，哎，我好好的把国文教好哦，要、啊、把导师工作做好哦。
0: 哇，一做就做了这么多年。好，回应观众要求，要来参与校长的遴选。现任校长也许是因为第一份工作就是在女校服务，有许多的经验跟心得。刚好接下来有这么一个机会，也让她再次与女校结缘，而这份责任也更重了
1: 。那那一年呢？哈，我参加哈国立高中的校长哈这个遴选。那我们就是分三阶段嘛，嗯、第一阶段就是哦笔试，按照笔试的分数啊，你会选一个志愿。我们那一年有十七个高中职啦。嗯、哦，那那一年很特别，就是台南女中它出缺，开放给哈我们非现任的校长哈来哈这个转任嘛，嗯啊，所以我们高中的主任就有机会，因为台南女中是第一志愿学校啊，又是女校，是又靠近。高雄比较近，是、啊、当然我就选为第一志愿了。啊哦、我那时候我选，我想说我是不太可能会、哦、有这个荣幸的。谁知道成绩放榜的时候呢，欸、我就选四位嘛哈，进、欸、入、哦、第二阶段、哎。我就在名单上啊，哇，哇真的是觉得、哦、很压抑哈。那接下来就要进入到第二阶段，你要到学校去做报告，哎、然后你要在这个五天内你要写一个哈、哦、这个校的一个哈报告书哦，送交国教署。然后学校报告完毕之后呢，就要到国教署、哦教育部、哦做哈、哦、最后的哈、哦、一个评选会。哎，你要做层层、哦、关卡，哦、哎，十十五分钟的报告，然后哦，十分钟的哈、哦，这个对谈
0: 啊，也有口说的部分，嗯、对，嗯，从校长这样子的分享，可以让我们这种旁外人可以了解哇、啊，整个遴选的过程，然后校长的选任，那其实从教职后来担任行政的章务主任到校长，这个过程跟身份应该有很大不一样
1: 当然，一百零四年对我也是一个哈小小的挑战呐、啊，哦、嗯，因为你要从之前的专任。教师啊、哦，你当导师，那我做了哈、哦，在凤山高中二十年也做了哈、哦，大概十六七年的、哦、行政工作，尤其是连续八年教务主任哦。当然，你就是做交办事务嘛，嗯。那、啊、现在你要主持这么好的高中哦，众所瞩目哦。当然，你立刻要调整自己的心态、嗯，而且呢，立刻接下来你要承担整个学校发展的一个责任。哎、欸欸，
0: 这个老师加学生加起来上千人吧，嗯哦、都两千人,人，两千人哇！像组织一个人家中小企业都没有比你多，你这两千人的人力哦，要开始去做整合、去做发展。所以一上任的时候，那时候有大家有指引你说，哎、欸，新来的呢，金锦没有经验呢，刚来赛
1: ，每一个人嗯，都是用眼光给你期待，<笑>然后。会关注你的每一句话、呃，你每一个动作，看这个校长到底有没有两把刷子哈？是你
0: 都感受到
1: <笑>哦，当然了。那时候、嗯、那时候你
0: 自己心理调整了
1: 。当然我，我我到台南女中，他就直接面对三大挑战
0: 了
1: 。嗯，那、啊、第一个呢，老舍老旧房舍，他要进行维修哦,哦，像有一些是蛮艰巨的，譬如我们的第二排楼，它的四楼的部分。顶楼因为有钢筋外露渗水，对，所以那顶楼要拆掉、嗯，要重新再弄。因为那个四楼二、呃、四楼啊，已经大概好几年了、啊，都没有学生在使用、哦。像这样子的问题就要处理了哈、哦哦，老旧老旧房房舍的维修。那、嗯啊、再来我去的时候呢，那时候我们有一个图书阅文馆哈、哦、要新建，对，那它的经费呢，国教署已经核定哦一亿七千万，嗯，可是呢，我的土地还没有取得。哦，因为上面还有我们的宿舍的哦几位哈、哦、老的师长哦，是他不愿意搬迁啊、哦欸。我们是要哈、哦、拆除我们旧的,的宿舍区，然后新建大楼、欸。哇，你
0: 这样是建商的概念，要、欸、<笑>去处理之前的住户
1: 哦。然后呢，第三个呢，我到台南女中、嗯、那时候他们是。建校第九十八年，然后接下来再过两年，嗯、我们就是百年校庆
0: 。对，这对,
1: 对于学校是非常重大的活动。对，那我要进行规划<笑>、呃，所以我等于是一去，那我就要迎接我们这三件哈
0: 、哦，非常艰巨的任务，呃哦、重
1: 大的工作。当然，男女学生是非常的优秀哈、哦嗯，老师更是非常的杰出哈、哦。我到了男女哈、哦，我是大开眼界哈、哦，因为我们的男女老师。大概一百四十位哈，其中有十三位是博士
0: ，哇、嗯，然后还有好几位正在修博士，啊，是，是我
1: 第一次看到，哇，原来我们现在高中的我们老师的哈学历生态也不太一样了，真
0: 的真的，嗯、
1: 博士哈这些老师实际上也都可以到大学任教的哈，
0: 哎、欸，对耶，也、嗯、可以当教授，说他们
1: 是哈喜欢在高中服务了，啊，哦，啊，所以我们有这么多博士群的老师啊，啊，当然我们校长。当然也要有更多的专业哈，或者也无法领导啊。是<笑>是、嗯
0: 、是。是是一开始有提到，您是台湾师范大学国文系毕业，后来有到呃硕士也是是在这个文学硕士，中国文学硕士。所以校长，您是非常喜好文学类，您怎么没有去做作家、文学家，而是一直从事教职、
1: 哦？当然。这个文文学研究跟写作哈、哦，事实上是第两个两件事的。嗯，那我本身对于我们文学研究，我本身就非常喜爱了。啊，当然，自从做了行政工作之后，上课的班级数大概就会少很多。不过还是有持续上课，嗯、所以我持续上国文也上了三十年。开始当校长就没有机会上课了。<笑>不过每天哦下班之后。我大概也都会做哈阅、哦、读哈、哦，至少两个钟头
0: 哇，也都是专
1: 注我自己的哈、哦，我们中国文学的哈、哦、研究主题了
0: 。是因为刚想提到是说，像是在男女部分的很多老师都是靠自己多余的时间再去进修哦，念到博士。對對那对，当然因为他们也平常也有教职工作，那校长这边也是平常的日常生活当中就把阅读。这件事情当做是一个很自然的一个生活习惯呵呵。关于长大与变老的事，在网络广播 b o s s Online 也收听得到，每周五晚上七点准时开播。在带领这些学生，刚刚您提到的说很多老师是喜欢高中的教职生活、嗯。那在高中任教，您觉得带领这些学生需要更注意什么？当然，因为他们即将是三年的高中生活要进入到大学、嗯，哦，那也是一个有很多课业上的繁忙，还有很多是他们生活上青春期的一个发展。嗯、您注意到了一些什么
1: ？我我是觉得这是一个发展过程了、啊、哈、嗯。像我在七十四年开始任教。那时候课本都是国编本的哦，是那时候考试就是大学联考
0: ，专注在大学联考，你要怎么考高分？对，嗯，那
1: 以国文来说哈，对，那时候我们的考题啊，大学联考出来，它每一题它都要标注出自于国编本第几册第几页，你不能超出范围、哦。哇，那时候大概只有两种题型，嗯，是不受限。第一个是阅读测验，嗯、哦，啊，第二个是作文，对，啊，所以。早期哈、哦，我们的教学它是限定在固定教科书，是。那我们的大学考试也是限定在你的固定教科书。如果你超出范围，哇，大家都要一起谴责啊，说你们没有符合学生的教学内容啊。那<笑>后,后来我们哈、哦，整个哈、哦，这个教育哈、哦，开放哈、哦，嗯，那其中有一件事情影响很重大，就是我们不再有。所谓的部定教科书，我们是用课纲来取代，嗯，然后我们编定课纲之后，开放哦，我们哈厂、哦、商来编写教科书，经过审定之后就可以哈、哦、来使用啊。所以因为没有所谓的部定教科书，以后出题也不用再标注出自己哪一册，而且刚好你出题也不能够专注哪一家厂商
0: 了、哦，变成
1: 说你的题目只从哪一本教科书出来，你反而。会被社会谴责，说你图后图利某个厂商。<笑>哪一制造
0: 商？哇！啊、所以
1: 接下来呢，我们的考题呢就开始活化，因为它是基于课纲嘛，哈、哦。对。啊，以国文来说，以前有所谓的三十篇古文呐、啊哦，嗯。哦，啊，现在有降到十五篇，那是基本的古文，可是我们考试也不会专注那那几篇呢、啊嗯。反而它会。借由我们读过的文章，他去触类旁通，引用别的文章来测验学生啊相关的哈语文表达能力哈，我们的哈这个文化哈基础知识。嗯，是。哎，啊，所以老师教学也变得更有挑战了
0: 。好、欸，这是从
1: 我们教科书跟考试的哈联动啊，这个改变了。是。然后接下来我们进入一零八新课纲之后，我们现在还有一个哦。新的模式又产生了，现在很重视跨学科、跨领域
0: <笑>哦，跨界。
1: 所以从国中开始实施的啊，我们一零八新科纲今年是、哦、有一轮毕业生的嘛，
0: 对
1: ，哦、所以哦进入第四年了。那以学科的话，我像我们有它是分那个学那个领域的，像语文领域是、嗯，它是国文、英文还有本土语、嗯、哦，那、啊、数学就是数学一科了，那、啊、社会领域它就是。历史、地理、公民，嗯，那自然领域都是物理、化学、生物、地科，嗯，那我们还有综合领域，就是那个生涯规划、生命教育和家政，哦，还有体健领域，嗯，所以以以,以领域哈、哦、来划分学科啊，所以我们所谓跨学科、跨领域啦，比如说我我在哦那个现在我们高雄女中，是我们是新兴科技哈、哦、一个推广中心、嗯，我们做的主题是。AI、哦嗯、人工智慧，你想到人工智慧，大概就是电脑老师嘛，就编写程式嘛、
0: 嗯
1: 。可是我们要跨学科、跨领域，我们跨到哪边呢？
0: 跨到哪了
1: ？<笑>我一讲你可能会有点压抑。哇，啊、这两个根本就是都不在一起嘛。对。它是跨到我们的国文领域，因为我们要借由我们编写程式，然后来把国文领域哈、哦、导进来，我们的哦社会领域导进来，然后呢？我们训练我们的 AI 人工智慧，它可以写诗啊，创作新诗
0: ，哦、oh, ，所以跨领域、跨学科是这个意思，找了两个不同类别的领域，然后把它结合做发展，所以也有可能是。AI 配合数学，它写、啊啊呃，算数学，好编码。但是在熊女目前，我们发展就是 AI 可以来写诗。对
1: 啊，对啊,对啊，像 AI 人工智慧啊，哦、现在是哦最热门了。对、哦，因为它有无限的拓拓展空间嘛、嗯。因为人工智慧就是它可以学习啊。是。哦，像以前电脑它就是资料库嘛。嗯。哦，我们要上去去搜寻，我们去把关键字跑出来。是。哦，现在它自己可以去编写。哦，那、啊、现在哦，最近不是从去年十一月开始，我们微软公司它推出的那个、哦、Chat APT 嘛，聊天机器人、欸，对，聊天机器人、嗯，那我也去试用啊，哇、哦那，感觉如何？<笑>哦，我就给他一个关键字，说，<笑>请写一篇哈、哦、作文，八百字，题目是《莲池潭游记》。哦、oh, ，然后嘞，啪啪啪，他就是，他就弄一篇，他用中
0: 文写出来，哎，啊啊、文法嘞，还是那种
1: 文从自顺呢、啊
0: ？哇、wow ，啊，当然
1: ，他现在只是出街啦，是，因为他写出来的东西，以郭文老师来说，我大概给他稀减，不是稀减，<笑>就是逼减,减，逼、欸、减，哎，这还不
0: 错呢、哎，因为他字
1: 句是通的，嗯、呃，可是内容是空洞的，空洞，因为他还需要。哦，还要再学习，
0: 因为他还没有真的去玩过。对，因为他
1: 很没有很认真呢、啊。<笑>因为我给他连词弹嘛、嗯，他应该要去把连词弹的哈。哦地理呀、啊、地貌啊、人文啊，哦、把它哈、哦、做深入的探究之后再去写。他现在就写得很负面呢、哦。所以这一篇你挂在陈金虎大概也是差不多也是通用，哎，就是通用。
0: <笑>通用稿。不过
1: 哈、哦，过了若干年之后啊，嗯、哇，这个切了 A A P T 可能会非常厉害。是就是我还可以连池潭，嗯，他就会把所有关于连池潭的资料全部搜寻起来。
0: 哇，他可能会不会也去找各个部落克写信，然后把它统称成,成自己的一个文章样貌、啊对
1: 对对？就好像我们写一篇文章，我每一句在写的时候，我会可能会想到，哎，李白有一句、嗯、哦，然后李清照有一句、嗯，我把它融合起来，就成为我自己一句、嗯、啊。所以为什么有些文章会非常的这个哈、哦、有文学性？对，因为他之前有一些文学的累积在我们自己嘛。那我们的人脑就是最精密的。哦，一个器官是，然后经过了这些词句的酝酿发酵，自己在做创新嘛。对 ，AI 现在就是要做这种学习啊。哇，啊、嗯
0: ，以后也是 AI, 这 a 跨学科跨领域啊。以后他们也变成文学家了。那、啊<笑>啊、即
1: 使以国文老师来说，我们任何一篇文章事实上都是跨学科跨领域啦。嗯。对不对？比如说，我现在啊，有一篇文文章，我是中秋夜好了，是我不会单纯只有哈这个风花雪月内容嘛、嗯，我也可以从阿姆斯上先说起，这不是有科学内容嘛、啊？然后我讲到我们哦这个月球上面的生态，啊，这不是有自然学科的知识在里面吗、啊？这也是跨学科跨领域嘛、啊？这样文章就很有深度啊，很有立体感，是,是，对不对？
0: 新闻一校长提到 ，Chat GPT 是 Generative Pretrained Transfer 的缩写。以往制作出能够聊天的 AI 机器人已经不是新闻了。这个 Chat GPT 呢，是由人工智能研究公司 OpenAI 推出的大型语言模型。Chat GPT 能够模拟人类语言产生的过程，通过学习大量的对话资料，理解你每一次输入对话间的逻辑关系，并且来判断用户的意图，来逐步建立比较精准、符合呃客户的需求，并且呢，它的特色就是以自然、高质量的语言回答，是目前最先进的自然语言生成模型之一。下一集还有更精彩的内容哦，请继续收听关于长大与变老的事。